0: Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 20... Dias virão em que será tirado o esposo E então jejuarão naqueles dias Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha Ou de outra sorte o mesmo remendo novo rompe o velho E a rotura fica maior E ninguém coloca vinho novo em odres velhos Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus ele está ensinando um princípio Elementar para a vida cristã. Ele é indagado porque que seus discípulos não jejuavam como os discípulos de João o faziam. Interessante é a conotação do jejum vétero testamentária para a conotação do jejum no Novo Testamento. A conotação vétero testamentária ela trazia muito mais uma manifestação de exterior. Porém, na Nova Aliança... A ideia é interior. Estamos juntos? De maneira que quando alguém jejuava, todo mundo percebia, pelo seu aspecto físico, por colocar uma veste diferente, pano de saco, cinza sobre a cabeça, era algo que era visível a todos. E o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar, em Mateus capítulo 6, essa nova postura. Ele nos diz que quando nós jejuássemos, ninguém deveria saber. Ele diz que quando você jejuar, não se mostre contristado. Antes, lave o seu rosto, unja. E aí, nessa hora que a galera penteca, pensa que um dia pegar o óleo e, 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 e fazer alguma coisa mística, porque eu nunca vi um tempo em que a igreja se andou tão mística quanto agora, a igreja acha que está se movendo no profético, mas na verdade, na verdade é patético, porque é só movimentos exteriores, é só atos exteriores que não tem resultado nenhum e não traz nenhuma transformação, é só vamos derramar óleo aqui, vamos, vamos fazer um ato ali, vamos para a rua em tal lugar, vamos fazer não sei o que. É só coisas exteriores, coisas que já foram passadas. E por que a igreja ainda se move dessa forma? Porque a igreja não entendeu o tempo em que está vivendo. E o Senhor Jesus está dizendo, vocês precisam entender o tempo. Eles não jejuam porque eles estão com o esposo mas os dias virão, repita comigo, dias, dias. outra vez, dias. mais uma vez, dias. nós precisamos entender os dias em que nós estamos vivendo, porque se você não compreende o dia que você está vivendo, você vai tomar a postura errada, ou quem sabe até uma postura ultrapassada, por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele foi morto, no sábado, as mulheres se reuniram para ir no sepulcro. Eu falo, sábado é a cabeça da galera em pena. Na mente do judeu, eles contam um dia e uma noite. O sábado para o judeu começa na tarde de sexta e termina na tarde do próprio sábado. Vocês entenderam? O porquê que eu disse que elas foram no sábado? Estamos juntos? Muito bom. E elas vão lá, e qual é o intento? Elas se reúnem e dizem, vamos lá fazer o que Ungir o corpo de Cristo. Aquelas mulheres vão tomar posturas uma postura equivocada porque porque o corpo de Jesus já tinha sido ungido já tinha sido preparado por Maria de Betânia lá no jantar quando ela entrou naquele jantar ela quebrou o vaso e derramou todo o azeite sobre ele e ele disse isso foi feito para preparar o meu corpo para ser entregue só que eles não entenderam o que o mestre disse. Por não entender o que o mestre disse, foram fazer algo que já estava ultrapassado. Foram tomar uma atitude que já não era mais para tomar. E a igreja vive perdendo tempo, fazendo coisas, criando o ativismo evangélico, que não muda a vida de ninguém, que não transforma ninguém. É só movimento, é só movimento, é só movimento. E muitas vezes movimento sem sentido, movimento vazio Porque não compreender os dias em que estão vivendo Existem dias de ir para a rua Existem dias de se manifestar Mas existem dias de se guardar, jejuar e orar Existem dias de sair, de guerrear, conquistar território, avançar pelo reino, ficar a bandeira, gritar e até chamar o Senhor de estar aqui, mas também existe dia de estar de porta fechada, reunido e orando ao Senhor. Tem gente que não sabe o tempo que está vivendo. E por não saber o tempo que está vivendo, está tomando atitude equivocada. E ele vem dar um exemplo de entendimento. Só que ele dá um exemplo de entendimento mostrando o quê? Atitude equivocada. Qual é a atitude equivocada? Quem é que vai colocar um remendo novo numa roupa velha, irmão? Atitude equivocada. Não é tempo mais da igreja ir para a rua. É tempo da igreja ser igreja. Não, vamos pegar a igreja e vamos botar a igreja na rua. Não, querido, esse tempo já passou. O tempo agora é da igreja ser igreja na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança. É o corpo ser corpo. E quando você não entende o tempo que você está vivendo, você toma atitudes equivocadas. Você gasta tempo, você gasta... Energia, você gasta recursos naquilo que não dá resultado, e, como efeito disso, o que é que vem? Frustração. Quantas pessoas nós temos frustradas em nosso meio frustradas porque aquilo que ela esperava não chegou. Porque o resultado da sua ação não chegou, não culminou naquilo que ele esperava E porque está frustrado, e porque está frustrada Porque não entendeu o tempo em que está vivendo Querido, entenda uma coisa Se é o seu tempo de ficar solteiro, não inventa de namorar com ninguém Vai ser problema para ti e para o outro Fica solteiro Se é seu tempo de ficar solteiro, fica solteiro mas se é seu tempo de estar tá casado, tu está casado, seja macho para ser casado. Se você está no tempo, minha filha, de estar tá solteira, aproveite o seu tempo solteira. Viva a sua fase de solteira. Cuide das coisas do Senhor como solteira. Se dedica. Mas se você é casado, se você é casada, seja mulher. Assuma o seu papel de mulher, estamos juntos? Amém. e qual o problema? uma inversão de valores, nós vemos solteiros se comportando como casados, e casados se comportando como solteiros, eu preciso entender, o tempo em que eu estou vivendo, irmão, eu vou falar uma coisa, maturidade é um tempo bom, mas maturidade é um lugar solitário, porque quando você chega na maturidade, você começa a perceber que tinha pessoas que deveriam estar ali naquele mesmo lugar com você e não estão. Você começa a ficar triste. Porque pelo tempo que vocês têm de fé, já eram para ser mestres e não meninos. E qual é a tristeza? A tristeza é que parece que o céu injeta recurso, investe recurso e nós não correspondemos. Por que não correspondemos? Porque não estamos alinhados com o um propósito. É necessário um realinhamento eu preciso entender que eu preciso trazer o céu para a terra. E isso só vai se manifestar quando o meu odre for compatível com o vinho que eu estou recebendo. Se o meu odre não for novo, Deus não pode colocar vinho novo sobre as nossas vidas. E o que é que nós fazemos? Nós queremos ter atitudes velhas vestidas de roupa nova. Como assim, pastor? A criatura é ciumenta, não foi liberta do ciúme Aí ela agora bota uma roupa nova no ciúme Não, pastor, não é ciúme, é cuidado me... Pare de se enganar, pare de mentir É ciúme A mulher é manipuladora Ela é manipuladora Ela manipula os filhos, manipula o marido ela é manipuladora O espírito de Jezabel Está influenciando ela errado Criamos um relacionamento Tóxico dentro de casa E agora ela bota uma roupa nova Na atitude velha Ela diz não, eu estou sendo sábia Isso não é sabedoria, isso é esperteza e esperteza vem do diabo Porque toda sabedoria ela é primeiramente pura Nós não podemos dar Roupa nova para atitude velha. Precisamos mudar o negócio. Tem uma música que eu cantava na minha adolescência que dizia assim, ó: ou é bunda de fora ou é calça de veludo. Nós precisamos chegar no lugar de decisão. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu odre e ver se o meu odre é compatível com o vinho que eu estou recebendo ou que eu quero receber. Porque olhar para mim e ver Deus me usar, me achar bonito é muito fácil. A disposição é saber se você está a fim de pagar o mesmo preço. No reino não é achar bonito. A mãe de Tiago foi para Jesus e disse, quando o seu reino vier, bota o meu filho um na direita, outro na esquerda. E Jesus falou, não, não tem problema. Ele, tá, ele tem condição de beber o mesmo cálice que eu? De suportar as mesmas pressões? De ter o mesmo nível de cobrança? Agora aprenda uma coisa. O seu vinho amadurece com o seu ordem. Não dá para ter uma mente velha e querer receber entendimento novo. Não dá para dizer, Ó, oh, eu vivo. Não, você não está vivendo vida no espírito ainda. Você ainda não entendeu o que é paternidade. Você ainda não sabe o que é reino. Você ainda não entendeu o que é governo. Porque no dia que você entende, muda. Muda. Você sabe o que é transformação transformação é quando o eterno toca no interno e, no, e o interno manifesta para o externo, você entendeu o que é transformação? transformação é isso não basta apenas o eterno tocar no interno você tem que manifestar para o externo, estamos juntos? Amém. e qual é a ideia de Jesus? a ideia de Jesus é que você mude sua cabeça sabe irmãos, eu tentei de tudo eu tentei de tudo eu fui para culto de pé descalços Sabe, eu não sei se vocês já foram Mas é um culto que ninguém pode entrar na igreja Calçado, porque ali é terra santa E todo mundo tira o sapato do lado de fora E aí já na entrada tem quatro irmãs Um corredor, duas da direita, duas da esquerda Uma já te unge, outra já passa um véu Outra já corta um aço, já bate o pé Outra já dá duas rajadas de língua estranha Você já é purificado, é um corredor de purificação ali E quando você entra Está todo mundo de branco Um timbal batendo, tá é, e aí, o negócio é assim. Já fui pra. E aí, pastor? A minha vida não mudou. Eu parei de ir. Eu já fui para culto de mover. Duas notinhas. Uma bateria desafinada. E vão embora. É pobeira, é pobeira, é pobeira, é pobeira, é pobeira. E a noite toda só isso. E aí a gente pula roda, e cai, se lambuza, e se molha. E aí, pastor, a minha vida não mudou eu parei. Eu disse, não, o negócio é no monte. Eu vou para o monte. Nós queremos mágica, e no reino não existe mágica, no reino existe milagre, e milagre é paulatino, e milagre é pouco a pouco, e milagre é um passo de cada vez, e milagre é de glória em glória, aleluia, e aí então aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque foi transformado, Burrice é você fazer a mesma coisa E querer ter um resultado diferente Você vem para cá e me ouve A minha mensagem é de confronto A unção que está sobre mim é para isso Eu fui chamado para mexer com você Mas se você vem para cá É confrontado Sai por aquela porta E você não tem uma atitude condizente Com a palavra que você recebeu Sua vida vai continuar a mesma coisa, querido É que nem uma casa com afiação velha, que nós só fazemos pequenos reparos com fita de isolante. Chega uma hora que vai ter uma pane geral, chega uma hora que vai pegar fogo. A sua vida está cheia de paliativo, a sua vida está cheia de jeitinho. E a gente dá um jeitinho e enrola amanhã. Não enrola amanhã? Te enrola amanhã. E aí dá um jeitinho, enrola painho, não enrola paiinho, dá um a zero no coroa, tá bom. Aí a gente vai mais para frente e dá um a zero no pastor. A gente enrola o pastor, a gente enrola, a gente faz de conta que a gente é santo. Na, na frente do pastor, eu deveria tirar uma foto do pastor, colocar uma foto do pastor no carro, uma foto do pastor na empresa. Mas por que o meu pastor está aqui, ó o pastor. Não é, não é? Na frente do pastor a gente é crente, a gente faz as coisas do jeitinho certo, né? É? Na verdade, não é? Não verdade? Não, pastor, mas tem gente que não é nem crente na frente do Senhor, esse nunca foi. Mas tudo bem, aleluia. E aí a gente, né? A gente vai dar um jeito, mas chega uma hora, querido, que você vai chegar diante de Deus. E a Bíblia diz que nós somos indisculpáveis. Você vai chegar diante dele. E quando você chegar diante dele, você não vai dar o baratinho nele. É extraordinário olha isso aqui ninguém coloca vinho novo em odre velho nós queremos uma palavra nova para ter o um comportamento velho desobediente Tica uma palavra nova a paternidade! Não é liderar sobre as pessoas, é liderar em favor das pessoas. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado onde eu estava, eu nunca concordei com esse negócio. Muito bom, e agora, como é que você se comporta? Não, queridos, a graça, a gente prega muita graça. A graça, Deus não mata, Deus não pesa a mão. Não... Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com isso. Tá bom, como é que você se comporta agora? Porque antigamente dizia, Deus vai matar. Ai, misericórdia, eu vou fazer, né? Porque Deus vai Não, eu vou dar o dízimo, porque se não, vai entrar quem? Ó, ó a equipe. Cortador, do, Migrador, do, Devorador, dor. Destruidor, do, Tudo do, então eu não quero ter dor, então eu vou dar o dízimo. Não, irmão, foi tudo vencido na cruz do Calvário, vira ladrão agora. Aí a gente começa a pregar, não é submissão. A gente não prega submissão, a gente prega honra. Aí a pessoa faz o quê? Ela faz bajulação. A gente ensina você a não ter medo de Deus, mas ensina a temer a Deus. Qual é a diferença? Quem tem medo na ausência faz errado. Quem teme na presença e na ausência faz o certo. Como é que tá? o seu nível de cristianismo. Aí nós vemos filhos equivocados, que se casam, se tornam esposas e maridos equivocados, que vão ter filhos e gerar filhos equivocados, e qual é o fruto? A sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas não querem mais ser confrontadas, elas querem que o seu ego seja massageado. Eu não sei se eu estou interpretando errado, eu não sei se eu não estou conseguindo fazer a leitura correta, mas no meu espírito, o que eu entendo é que nós estamos vivendo um tempo de transição. Eu fui sexta para sábado para uma vigília. Que vigília? Eu ouvi muita coisa de Deus. Tem tempo que eu não vejo Deus usar alguém como usou aquele rapaz para falar comigo. Foi muito assertivo. Foi muito assertivo. E eu voltei de lá com o coração fervendo, mas ao mesmo tempo pensando para onde é que nós estamos caminhando. Porque, querido, entenda uma coisa. Nós somos tendenciosos a querer o novo intoxicado pelo velho o que você viveu, o que você experimentou, se fosse bom, você estava vivendo até hoje, experimentando até hoje, se passou porque aquilo foi um período, agora você precisa de algo novo, você precisa de, de uma direção, você precisa, aleluia, de um norte, Deus precisa levantar no meio da igreja restauradores e reformadores, não adianta você querer maquiar, é muito legal levantar a mão na hora do louvor e cantar e pular e correr e chapar. Mas eu quero que a sua vida dê fruto e que o fruto permaneça. Eu quero que você, que é um pedaço de cavalo, você se vire, você vire ovelha e vá para casa e trate sua mãe bem, trate seu pai bem. Eu quero que você, que é uma mulher insubmissa, porque não entendeu que o marido é o cabeça, que você saia daqui e se coloque no seu lugar e respeite seu marido. Marido, e ouça seu marido. E ore pelo seu marido. Eu quero que você que é marido também, tão vergonha na cara, vire macho de verdade. Olhe as calças que tem. E seja cabeça. E ame a sua mulher. E guie a sua família. E seja sacerdote do céu lá. Vocês vieram na igreja hoje. Porque nós queremos manter as aparências. Não é assim? A gente vive uma vida de faz de conta. Está tudo errado. Está tudo errado. Oh, oh. O diabo está se levantando contra as famílias. Posso falar a real? O diabo está tendo trabalho nenhum ultimamente. A mulher é a mulher, esse mundo cheio de feminismo. Aí a mulher, não, não é assim, não é desse jeito. Aí ela bota na cabeça. Aí o marido banana, que tem um bocado de cara banana, que ele acha que ser macho é ser bruto. Se você precisa dizer que você manda, então você não manda em nada. Mas por que, pastor, tem tanto marido banana? Quem cria os homens? Quem cria os homens? A gente entupiu, foi desentope. Quem cria os homens? Aí a mãe cria um menino banana. Um menino dependente emocionalmente. Já viu? Tem mãe que cria o filho mal. Cria um menino dependente emocionalmente. O, o, a primeira cara feia que o menino faz, a mãe cede. Oh, meu bebê, não chore não. Manda ele falar, passar em casa 15 dias. 15 dias. Ele vai voltar ungido. O menino faz uma cara feia. O que foi? O que foi bebê de mãe? Aí ele casa com a mulher e ele espera que a mulher vai fazer a mesma coisa com ele, e chega ela e se frustra e quando ele se frustra para quem que ele corre para contar oh mãe, ela não está cuidando de mim direito oh mãe, oh mãe, oh mãe oh mãe é um bando de marido banana você casou para ser um com ela quebra o pau com ela, mas fique com ela se chateia com ela, mas fica com ela. Eu vou ligar para amanhã. Você não vai para ligar para amanhã coisa nenhuma, macho. Você vai ficar entupido com ela, mas é com ela. Quebrou o pau. Eu vou dormir no sofá. Você não vai dormir no sofá mais não, seu abestalhado. Você vai dormir na sua cama. E ela também. Tá Eu vou para a casa de minha mãe. Olha Mão, mão, oh, você que é mãe, meu filho, que foi, ela te tratou mal, venha, você está prejudicando o seu filho, ele quebrou o pau, pegue uma vassoura e diga, se pique, volte e resolva, eu criei o um homem, volte e resolva, eu criei, foi um macho, volte e resolva, mas sabe por que os homens são assim? Porque as mães fazem assim e as mulheres também! hoje em dia está capaz de mulher tá trocando lâmpada, mulher está agora desentupindo o banheiro, mulher agora está trocando maçaneta é, 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 de porta, e os caras deitados lá no sofá com controle na mão, mudando o canal, vira homem vira homem um bando de mulher controladora intoxicada por Jezabel no caso de artista ela pega o marido, pastor Flávio. Dá uma zero no marido, os filhos vêm lá dando baratinho. Aí o que ela faz? Ela agrada os filhos para os filhos concordarem com ela. Ela tem aliado contra o pai. O que ela está criando? Divisão dentro de casa. E yeah! aí? Se você tem segredo com seus filhos, em detrimento do seu marido, os seus filhos também vão ter segredo de você. Vocês vieram hoje. Vocês vierem hoje. Ah, ah vou falar, estou nem aí. Ah, eu não sei o que foi que eu fiz. O meu filho está roubando. Você roubava a carteira do marido? Eu não sei porque esse menino mente para mim. Ou oh, quando o telefone tocava, você mandava dizer que não estava em casa? Quando a pessoa batia na porta, você escondia dizer que não estava? Estamos juntos? Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo Geralmente as pessoas são resistentes À transição, resistentes à mudança As pessoas vislumbram O que Deus tem para elas Até que alguém queira Irmão, entenda uma coisa Você tem que estar tá disposto Você tem que estar tá disposto E sabe qual é a minha disposição? A minha disposição é agradar a Deus E se você não gostar, irmão Posso fazer nada Estamos aqui Estamos aqui. Nós queremos ter nosso ego massageado. Você sabe o que é errado? Sabe ou não sabe? Pronto. Não. Nós somos igreja de Cristo. Isso aqui não é clube social. Clube social é Rotary. Rotary Clube. É. É clube social. Não. Igreja. Igreja. Igreja é um povo separado no meio de outro povo e não dá para ser igreja e ser mundo. Ou você é igreja ou você é mundo. O meio termo não rola, pastor. O senhor tem amigo do mundo? Tenho. Eu tenho um amigo via... oh, homossexual. Eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo ladrão. Eu tenho, eu tenho um amigo ladrão. Eu tenho um amigo que usa droga. Eu tenho eu tenho um amigo que trabalha em facção. Tenho pastor, tenho. Só é amigo, é amigo. Eu vi, conheço, falo. Agora, há uma diferença. Eu sou igreja. Eu sou igreja. E eu vou falar uma coisa. Se você quer ser amigo de alguém que massageia o seu ego e não lhe confronta, isso não é amigo. Amigo é quem olha na sua lata e te fala a verdade. E a verdade é que a gente precisa ter odre novo para ter vinho novo. O Senhor liberou uma palavra sobre nós. Ele nos disse que esse mês é o mês de Idaquel. O que é isso? Rápido. A tradução literal seria tigres e o original... Nos leva a entender que é rápido. Deus nos leva a entender que é um tempo de aceleração. Agora, como é que você vai acelerar carregado de peso? Fala para o teu irmão assim: ó, tire as bagagens hoje. Não, eu quero que. Deus acelera o processo mesmo, porque eu quero viver o que Ele prometeu, eu quero que Ele cumpra na minha vida o que Ele... Tá bom, você quer? Quer, tá bom, tem que acelerar. E para acelerar, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Está disposto? Relacionamentos nocivos, amizades tóxicas. Você conhece alguém que gosta de plantar a sementinha do mal? Conhece? Conhece? Hum, o Luciano tá ali com o celular. Hum, só no zap. O irmão tá anotando a mensagem do pastor. Aí, Satanás, né, meu filho? Não, tem que ser demônio. Ô, você tá bem? Tá bem? Tá bom noivado? Vai casar ainda em janeiro? Estranho. É ali sentada longe de você. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Rapaz! O pastor chegou com a cara feia, tirou o pastor Flávio da da frente. Nem falou com o pastor Flávio direito. Estou sentindo que eles estão. Eu tô sentindo no meu espírito. Ah, espírito. Não, não está acontecendo. Rapaz, e. Oh, oh, oh. <risos> Querido, não está acontecendo nada. Pregou a mesma coisa que eu? Aí, ó. Pronto, aí o pastor e a pastora. Estamos comunado. Ela pregou a mesma coisa que ele estou pregando hoje. Tá rolando, ó, tá batendo, hein? Os dois estavam, lá. Irmão, para de especulação. Se você não sabe, pergunte, não especule. Ah, eu não sei, pergunte. Eu quero saber, pergunte. Não é de minha conta, não pergunte. Não lhe compete, não pergunte. Mas não especule. O problema é... Volta no 21. O problema. É isso aqui. Se você coloca vinho novo. Ou remendo novo. Em roupa velha. O que acontece é isso aqui. Ó. A rotura se torna maior. Não dá para você ouvir o que você está ouvindo e continuar com as mesmas práticas. Senão a queda vai ser maior. O vexame vai ser maior. A vergonha vai ser maior. A frustração vai ser maior. Você precisa corresponder com aquilo que você está ouvindo. O Senhor, durante esses dias... Ele vem falando muito sobre o ouvir. Essa semana o Senhor falou aos nossos corações sobre como nós ouvimos, a forma como ouvimos. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo de transição, pelo menos eu consigo estar aqui Três coisas que acontecem durante o período de transição. A primeira coisa que acontece no período de transição é encerramento. Encerra-se o que está sendo feito. Tem que ser cirúrgico para que não haja perdas desnecessárias. Está na hora de você encerrar algumas coisas. No tempo de transição, nós temos que encerrar. Você tem que encerrar. Eu me lembro que eu tinha muitos amigos. Quando eu casei, algumas amizades continuaram, outras acabaram. Não foi que eu acabei as amizades, elas acabaram. Porque elas não conseguiram entender o tempo que eu estava vivendo. Quem tem que entender o tempo que você está vivendo é você. Não sou eu nem o outro. Não espere que os outros entendam o tempo que você está vivendo. Afinal, quem está vivendo... É você. Então você precisa estartar a atitude correta para esse tempo. E qual é a atitude? Primeira coisa, encerramento. Pô, eu tenho um amigo que só me chama para sair para gastar. E eu estou num tempo de poupar. O que é que eu vou fazer? Encerrar. Véi, olhe, nesse momento eu não posso gastar um centavo fora do meu orçamento. Não, mas eu pago, querido. Eu estou pregando para homens, amém? Amém. <risos> amém? amém. E homem que é homem, meu amigo. Você paga para ele uma, a próxima ele quer pagar. Para ficar empatado. Aí você sai de novo, ele paga. Na outra você quer pagar. Geralmente o cara que bebe no mundo, como é uma minha... <risos> não é assim? Senão o jogo fica roubado. É, não é? Eu preciso encerrar. Irmão, quando eu era mais novo, eu escutava uma música de menino novo. N-Sync. Backstreet Boys. Estou começando a tocar na ferida de alguém? Bob Marley. Skunk. Paralamas do Sucesso legião urbana né Ovia esses lixos tudo javan zé cabaleiro só que aí mudou a estação né quando a estação muda o tempo muda se encerra uma coisa e passa para outra mas qual é o problema das pessoas? Fale comigo, nostalgia. nostalgia. A pessoa quer viver hoje o que aconteceu ontem. Não dá mais. Aí o que a pessoa faz? Momento flashback. E aí bota aquela música. Amadinho, amadinha, mundo real, já passou, querido, eu tenho que encerrar, eu tenho que encerrar, ah pastor, mas eu gosto, encerra querido, se você não encerra, você não transiciona, vocês que são motoristas, eu não sou motorista, eu boto o carro para frente, vocês que são motoristas, você bota a primeira marcha para sair do lugar saiu do lugar segunda só que tem um tempo para você ficar na segunda marcha porque senão a rotação aumenta o motor pede marcha e se você não dá o carro não consegue desenvolver Assim também é a nossa vida. Para cada vida, para cada momento, uma marcha. Aleluia! Não dá para você andar numa pista de 100 km com 40, querido. Você tem que botar o carro para desenvolver. E para desenvolver, você tem que encaixar a marcha correta no tempo certo. Não dá também para colocar a quarta marcha para andar 20 para cada tempo, uma marcha, estamos juntos, segunda coisa que acontece no tempo de transição, é a transmissão, é a depuração e a estruturação do recebido, para transmitir aos discípulos pouco a pouco você tem que pegar o que você está recebendo depurar, estruturar dentro de você, para transmitir qual é o problema, as pessoas querem multiplicar aquilo que não entenderam quando você multiplica aquilo que você não entendeu, você está apenas aumentando a ignorância é necessário que você entenda aleluia, aquilo que você recebeu, estruture depure, e aí então você Comece a transmitir E na transmissão Você vai passando pouco a pouco Qual é o problema das pessoas? Elas querem falar daquilo que não vivem Estruturar Ah, mas Eu não curto Trazer na arca eu não curto a oficina G3, eu sou crente, rapaz. Eu não curto. Essa galera do Bola de Neve. Meu negócio é adoração. Beleza, irmão? Eu gosto da, do louvor daqui da casa. Peraí, peraí, você não entendeu. Entendeu nada, falando merda. Entendeu nada. Adoração não é estilo musical. Adoração é estilo de vida. E aí, por que, que muitas das vezes dá problema? Porque está querendo transmitir o que não entendeu. Precisa entender. Não, irmão, você tem que viver a vida no espírito. Pergunta: o que é a vida no espírito? Meu Deus do céu, vou ter que ensinar tudo de novo. Não, porque a minha mente é uma mente de reino. Certo o que vem a ser o rei? ser religioso ou melhor, não ser religioso não está no corte de cabelo ou na forma de apresentação porque eu conheço gente que a estrutura não diz que é religiosa mas o que ela fala e a sua atitude denota a religiosidade e agora eu vou entrar agora nisso aqui, que é uma verdade. Tudo agora virou religiosidade. Ser obediente agora é religiosidade. Ah, não gosto dessas músicas religiosas. Quer dizer que cantar... Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Isso é religioso? Ou isso é bíblico? Só porque não está no estilo que eu gosto. Mas sabe como é que nós somos? Nós somos assim, ó. Não, meu estilo não é esse. Então vamos criar uma doutrina para proibir isso aqui. Não, meu estilo é esse. Então vamos criar uma doutrina para favorecer isso aqui. Eu não gosto de tatuagem, então cria uma doutrina para dizer que tatuagem é do diabo, é do demônio, do Satanás. Viu, irmão? Satanás, capeta, demônio, não bota tatuagem não seu corpo. Porque é do diabo. Não, mas eu gosto de roupa social. Ó, irmão, é de Deus, você fica mais bonito, mais elegante, mais apresentável. Né? Fazer igual o Vanda só, botou até cá em cima, aleluia. Irmão, nós temos que parar com isso. Criar e favorecer aquilo que a gente concorda e discorda. Nós temos que entender uma coisa. Eu tenho que transmitir aquilo que eu tenho recebido. E se você não consegue transmitir aquilo que você recebe, é porque você não entendeu. Eu amo chegar para alguém e perguntar, qual foi a mensagem de hoje? Não, o pastor falou aquela passagem lá da roupa velha roupa nova do, do do vinho novo do vinho velho e aí e aí ele falou lá deu umas ideia lá massa qual foi as ideia massa estamos juntos para encerrar oh. ah eu tenho que falar sobre isso no período de transição, tem um encerramento. Diga comigo, decidir, decidir. É, cortar. é cortar. Irmão, quando eu decidi ser crente, eu cortei toda a possibilidade de ter um comportamento diferente disso. Quando eu decidi casar, e eu casei, graças a Deus, estamos aí, o tempo todo Exercendo fé Que não é brincadeira ser casado Meu amigo, ser casado Ó irmão Ó irmão Pastor, defina aí o que é casamento É uma mistura de ruim com bom Nem Freud explica, irmão É um negócio bom não negócio ruim, uma coisa louca, né? Nem depende do dia, depende da hora. De manhã é bom, de tarde está ruim, de noite fica bom, de madrugada fica ruim, de dia fica bom de novo. Dez 10 10 minutos depois ficar ruim de novo. É uma coisa, irmãs, olha, irmãs, as mulheres estão aqui, falem amém não tem ministério maior no mundo do que ser casado e ser mãe mas sabe, por... aí ah, eu tenho que falar, né sabe por que as meninas de hoje não sabem ser mãe? porque as, as, as mais antigas não estão passando o bastão a Bíblia diz no livro de Tito pode entrar, fiquem à vontade, sejam bem-vindos sejam bem-vindos sejam bem-vindos, é nós parceiro aleluia a Bíblia diz que as mais velhas ensinem as mais novas a serem boas esposas e a, a cuidar de seus filhos. As meninas de hoje em dia não sabem nem fazer um feijão e querem casar. Meu Deus! Você tem que aprender, você... Não, pastor, que eu tenho um chamado. Deus me chamou para pregar, minha filha. Você vai pregar para o espelho, para você se converter. Você precisa aprender a ser uma boa mulher. Irmã, é, pastor, isso é vida. Ei, isso é feminismo. Isso é feminismo. Eu creio na Bíblia. Quem crê na Bíblia diz amém, amém. E a Bíblia ensina qual é o princípio. Você é mulher. Oh, meu filho, tá, tá, tá bonito, não tá? Aí alguém chega e fala: Pastor, fala, tá bonito, hein? Ah, aí não fala nada. Como é que você... Aí por que ela tá feliz? Ah, patrocinado por ela, pô. Porque é assim, velho. Se vacilar, a gente pega a primeira camisa, a primeira calça, veste e sai. Aí a, a mulher. Para... Pera aí, menino, não está combinando. Pera aí, menino, tem que passar essa camisa. Vem cá, rapaz, tá todo mal amanhado. Olha esse cabelo. Meu filho, o barbeiro também tem família, meu filho. Vai cortar esse cabelo. Irmão. Tem ministério maior do que esse? O cara é tem moça igual a porta. Não, vai, vai chegar, confie o oh, filho irmão é um cálculo é um cálculo gastronômico é um bando de mulher abacaxi casado com um bando de homem banana que tem filhos pepinos você sabia que a maioria dos traumas e problemas na alma que você tem é devido à criação que você teve uma mulher ferida cria filhos feridos uma mulher frustrada cria filhos frustrados a minha mãe tinha problema com a autoestima dela e o que é que ela criou em nós? a mesma coisa eu tinha complexo de inferioridade e hoje olhando para trás eu posso dizer de modo cirúrgico foi a minha mãe, minha mãe me inibia isso é roupa? É. Parecendo maluco? Mãe, isso aqui é estilo. Que estilo. Estilo de maluco, de ladrão. A polícia ia passar, vai lhe prender. E tudo de minha mãe terminava onde? Em morte. A pessoa estava... Rapaz, isso é um resfriado, que se não cuidar vai virar uma gripe, que se não cuidar vai virar uma gripe mal curada, que vai criar uma tuberculose, que vai criar não sei o que, que não sei o que... Morre. Tudo morre quebrou o copo, calma, não pega, por quê? porque se pegar pode ferir, se ferir pode ferir uma vez se ferir uma vez pode entrar um vidro na artéria se entrar um vidro na artéria que vai parar no coração que você morre. tudo morre e como foi que eu cresci? complexado mas graças a Deus que Cristo Jesus chegou mas foi uma cura, meu irmão, que deu trabalho eu tinha uma necessidade de ser aceito, eu queria que os outros me aceitassem, eu queria que os outros gostassem de mim, hoje se você gostar, tudo bem, se você não gostar, tá bem, está bem, mas teve uma época que eu fazia de tudo para ser aceito, porque eu me sentia rejeitado no meu lar, estamos juntos? Nós precisamos entender isso aqui, pelo amor de Deus, que evangelho é esse? A mulher não sabe ser mulher, ela vem até na embalagem de mulher, mas vem com a cabeça de robô. Deus é mais, parece que a programação vem toda corrompida. Não, e o pior é que a mulher, ela vem, com, quando a mulher vem com a cabeça bagunçada, ela acha que o marido vai suportar igual o pai dela. Eu quero te falar uma coisa, marido não é pai não, minha filha. É ah, porque meu pai mandava eu fazer uma, duas, três, eu não fazia, ele pegava, ia lá e fazia. Minha mãe mandava eu lavar o banheiro uma, duas, três, eu não lavava, ela pegava e lavava. Olha mãe, o marido não. Ele vai mandar uma, ele vai mandar duas. Ele vai mandar três, não deveria nem mandar, porque mulher que a mulher tem vergonha na cara, ela cuida da casa dela, mas tudo bem, né? Opa, uh. Ninguém, alguém me chamou? Mas ela foi lá, deu mole, o cara falou, três vezes, minha irmã, se der a hora dele chegar, passou duas horas e ele não chegou, ele foi embora. Ah! Ai mãe, deu duas horas. Você ligou para celular, tá desligado? Marido é marido, velho. Marido é marido. Todo homem quer ser respeitado. Minha filha, o cara pode estar tá todo errado. Chame ele no canto. Se você, que tem mulher que é presepeira, tem mulher que gosta de, de tem mulher que é artista. Isso. Ela é artista e quando acha plateia, é. como é que pode? Eu tô até agora com fome, esperando, e você não baba. Como é que você faz aí, Irmão, olhe, se é Timóteo, Timóteo não vai falar nada. Timóteo vai passar calado, olhar para ela com aquele olhar fulminante. Não vai dizer nada. Agora, quando chegar em casa, chama a Samu. Por que, pastor? Ela vai infartar. Querida, mulher, mulher. Quer um conselho? Quem quer um conselho? Mulher fala pouco. Mul mulher fala pouco em público. Mulher que fala demais, a gente tem medo, Sim ou não, senhores? Aqui é tá aqui, aqui não tá aqui, estou falando sério. Não. Valeu, filho. Não, tem que definir esse negócio. Filha, defina dentro de você. Eu quero casar. Quem tá solteira quer casar, levanta a mão e diz amém. A mensagem está fazendo efeito, velho. Quem está solteiro, quer casar, levanta a mão e diz amém. amém. Quer casar, meu filho? Tem que ser homem, velho. O um homem foi chamado para ser sacerdote do lar. É o homem que é responsável em conduzir a família na presença de Deus. É você que bota a ordem na casa, rapaz. Minha filha, vamos orar. Não orou no namoro, não orou no moivado, vou orar no casamento? Ô, oh, eu estou namorando com ela. Rapaz, eu quero casar com você. Quer casar comigo? Bora fazer um propósito? A gente vai casar em X tempo. Então, vamos parar de gastar? Vamos. Vamos orar por isso? Vamos. Vamos orar pelo carro. A gente vai comprar um carro, comprar casa e vai casar, tá bom? Tá certo? Agora, aquela lua de mel em Paris também não vai dar. Tudo bem? Tá certo? A gente vai aqui para o Nordeste mesmo. Hã? A gente vai aqui no Nordeste, de Amaralina. Aí, olhe bem! Definiu o que é que eu fazer agora? Vamos orar e trabalhar, né meu filho? Que não vai cair do céu, né pai? Vamos trabalhar. Trabalhar, né pastor? Né? Trabalhar. Pronto. Agora tem que orar. Sabe o que é? Irmão, quem criou a família foi Deus. Quem não quer que você case é o diabo. Então tem que orar. Não tem que orar, minha filha. É Mas quem quer casar, né? Eu digo a você, é melhor ficar solteiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7 que aquele que casa está procurando tribulação para si. Está na Bíblia! Pastor, por que, que o senhor casou? Por que, que eu casei? A Bíblia diz que casamento é dom, cada um fique na vocação que foi chamado, é dom. Eu não tenho um dom de ser alibatário, eu tenho um dom de ser casado, então eu vou me atribular mas me atribuindo feliz. É não é, pessoal? Que nem uma irmã, tem uma irmã aqui na igreja, não vou falar o nome, não quero expor ninguém, mas eu parei de tomar café na casa dela, porque eu casa dela ia tomar café, ela chegava no mar e pedia a mim de 50 reais para comprar o material para o café. Eu daquela ó, rapaz, que café é esse que essa irmã vai fazer para mim com 50 reais? Aí viu o quê? Suco, café e pão. É o Ah pra morar em brotas é caro, não Aí no outro dia, pastor vai em casa tomar café. É vai eu, ela me convidou. amém? É vai eu de novo. Aí não foi o marido não, foi o filho. Filho que? é Me dê 50 reais. Eu... Já virou 100 E o pior! Ele trocou meu. Mão. eu falei, rapaz, eu vou dar um tempo de tomar café na casa do irmão, senão eu vou quebrar o irmão. <risos> <risos> mão, o negócio é sério. Estamos juntos. Mal, a gente precisa entender. Queridos, quando a gente não entende o tempo de transição, a gente fica para trás. Eu me lembro que, final da década de 90, já se falava sobre a chamada era digital. Alguns diziam que não, que como é que pode. Mas quem se posicionou, correu para as escolas para tomar curso, para aprender, essas pessoas elas entraram na era digital e desfrutaram de tudo que a era digital tinha para oferecer. Inclusive a internet de escada, meia-noite. Pim, pom, pim, pom. Quem lembra? Né? Quem se preparou Foi ver o computador com aquela tela verde Que tudo era feito no DOS né? Você ia, criar, ia lá no DOS, criava Para tá? você ter o é, um sistema operacional Mas era assim como hoje não hoje, o negócio, hoje em dia vem pronto Hoje em dia é uma delícia né? Aquelas impressoras Que um cães furiu do lado Né? né? Quem se preparou o disquete? Oh, meu Deus do céu! Né? Isso! Tem uma galera que se preparou. Tem gente que disse: Não, isso aí, a máquina de escrever. Mão, passou. A máquina de escrever foi boa? Foi. Eu aprendi a digitar na máquina de escrever: A, S, D, F, Ré. Aprendi, aprendi na máquina de escrever a digitar espaço, aprendi a digitar. E aí, ó, que, que, ping, 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 aprendi a ler. É, tinha elétrica também. Mas, irmão, passou. Olha para mim. Antigamente, o carro tava a bateria estava ruim, não sei o quê. Bota no tombo, é carburação. E corriga, e tum, batia. Hoje em dia, é injeção. Quantos profissionais que não tomaram curso, que não se prepararam, não conseguiram acompanhar o progresso? Por quê? Porque não entenderam o tempo em que estavam vivendo. Nós estamos agora, irmãos, vivendo um tempo de Deus para essa geração. E nós precisamos, querido, estar atentos para corresponder com esse tempo. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é encerrar. Fala para o teu irmão assim, eu encerre. encerre. Tudo, que é Tudo que é nocivo, ao propósito. Ao propósito. Pergunta para ele, está disposto? Tá disposto? Depois, transmita. Comece a transmitir. Coloque no papel, coloque no, 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 na, 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 no computador, na tela do celular. Comece a transmitir. E por último, o tempo de transição ele requer de você um reinício, um recomeço. Quero falar uma coisa, irmãos. Me dê sua atenção de presente agora, porque o que eu vou falar é muito importante. Não que o que eu falei antes não fosse. Mas o que eu vou falar agora é muito importante. O ano já está acabando. Nós estamos a um trimestre do final do ano. E muitos de nós aqui, no início desse ano, planejamos, projetamos, arquitetamos muitas coisas. Que, para falar a verdade também, não nos posicionamos, não trabalhamos, não nos esforçamos para que essas coisas se cumprissem. Porque se nós tivéssemos feito, certamente teríamos alcançado. Verdade? Mas, querido... O bom é que ainda há uma esperança. Não, acabou. Pastor, no início do ano, eu disse que ia ler a Bíblia toda. Esse ano eu ia ler a Bíblia toda. E aí eu não li nenhum livro. <risos> Projeta, pelo menos, ler agora o Novo Testamento. Não, pastor, eu projetei cuidar da minha saúde. Comer comida saudável e fazer exercícios físicos regulares. E aí, pastor, eu continuo sendo sócio do Burger King. Tá bom, querido, mas começa a fazer alguma coisa. Você precisa dar um restart na sua vida. Você precisa apertar o botão, dar um novo começo. O que não dá é para você ficar parado, querendo que as coisas mudem, as coisas só vão mudar quando você mudar. E esses são os dias de reorganização, de realinhamento. Queridos, eu acredito com toda a minha força, com todo o meu espírito, que nós estamos prestes a viver uma verdadeira revolução. Eu acredito com todas as minhas forças que nós veremos a manifestação do reino de Deus. Nós veremos pessoas manifestando o reino nas praças, nas esquinas, nas ruas, nas escolas, nas faculdades, nos becos, nas vielas. Eu acredito que nós veremos, mas eu também acredito que Deus só vai fazer na igreja e na rua quando Ele fazer primeiro em casa. Então, querido, Quero dar um conselho para você. Esse tempo não é tempo de você estar tá preocupado com o púlpito, mas é tempo de você se preocupar com o altar. É tempo de você organizar as coisas, é tempo de você realinhar a sua vida, é tempo de você colocar a sua casa em ordem, é tempo de você começar a olhar para você e chamar responsabilidade para você. Porque chega de dar desculpa, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, não por causa da criação, por causa da condição, por causa do lugar onde eu morei, não, você é assim por causa de você. Porque no céu não vai ter a lei da compensação. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. É chegado o momento de nós começarmos a pensar se de fato está valendo a pena se de fato está sendo um agregador. Porque, queridos, atestado de burrice é fazer a mesma coisa querendo obter resultados diferentes. Não dá mais tempo para perder tempo. E eu vou falar uma coisa. Eu estou com muita disposição a não parar em pessoas antigamente eu fazia alguma coisa aqui na igreja e quando os irmãos não correspondiam aquilo me entristecia só que depois eu comecei a perceber que eu tenho que fazer independente de então querido, se você corresponde, amém se você não corresponde, amém também vai ter quem corresponda e quem corresponder será alcançado ontem teve TPM quem veio foi edificada quem não veio não foi e quem perdeu foi você que não veio Lamento por você. Vem no próximo. Teremos um Ruióis. Ruióis! Rui. Você que vier, vai ser edificado. Vai aprender a ser macho de verdade. E se eu, fosse, eu, e se eu fosse a menina daqui da igreja, eu só queria namorar com um cara que vem no Ruióis. E se eu fosse um, um, um homem daqui da igreja, eu só queria namorar com a menina que vem no Ruióis, ou no TPM. Ela não vai no TPM, não, pastor. Não queira, meu filho. Está ruim. Eu preciso entender, eu não posso parar em pessoas. Nós vamos ter aqui o Acampa dentro. Era para 50, já estamos em 60 e com lista de reserva. Faremos. Se tivesse um, faríamos. Nós estamos com o retiro. Todas as vagas estão preenchidas. Lista de reserva. Mas você que preencheu a vaga e não pagou, ou você paga, ou eu vou tirar seu nome da lista e vou dar, o seu, e vou dar sua vaga para quem está de reserva. Diga amém agora. Amém. Muito obrigado. Não podemos parar em pessoas. Estamos juntos? Amém. Queridos, é tempo de a gente começar a definir e é a decidir. É necessário definir e decidir. Ou você decide viver a vida como o pai projetou, ou então, querido, você vai ficar batendo cabeça mesmo. É necessário você dar um reinício. É necessário você reorganizar. E falando em organização, começa com aquele pandemônio que é o seu quarto. Começa botando as coisas em ordem lá porque as coisas de fora são apenas reflexo e retrato de como está bagunçado dentro. Você abre o guarda-roupa da criatura tá está tudo... Aham. Uhum. Eu acho lindo quando alguém fala assim comigo, pastor, não repare não. Aham. Uhum. Uhum. Sim, sim. É que eu não tive tempo. Sei. Percebe-se. Não precisamos apertar o play. Você só vai desfrutar daquilo que você ouve se você se comprometer com aquilo que você está recebendo. Porque senão vai ser vinho novo, para o padre velho. Não vai dar certo. Vai ser remendo novo para a roupa velha. Não vai dar certo. Esse tipo de mensagem não é aquele tipo de mensagem que a gente ora e põe a mão na sua cabeça. Esse é o tipo de mensagem que você ora, você coloca a mão na consciência, reconhece os pontos e você reestrutura. Amém? Vamos aplaudir ao Cordeiro. Ele é muito bom.